There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Eh, idag så har vi förutom mig, Alex Haridi, så har vi med oss eh, en gammal favorit. Anna Bågstam. Eh, och vi har med oss en gäst. Vi är så ja! otroligt kappade. Välkommen Johanna. Tack. Eh, och du har ju varit med oss i studier. Ja, precis. Jag har ju varit med och tipsat lite när ni vill prata om barn- och ungdomsböcker. Exakt, för Johanna är ju en helt fantastisk expert på barn- och ungdomsböcker. Och så här i slutet av året så brukar vi tycka om att lite, ja, ta ett helhetsgrepp över hela året. Och sen också få med lite om barn och ungdom. Exakt. Så vad, vad, har, ni, vad har ni läst i år? Om vi, om vi tar och börjar med Johanna. Eh, väldigt mycket i vanlig ordning. Kanske inte lika mycket som jag brukar. För jag har inte hunnit riktigt. Men eh, det har väl kanske blivit en sista 150 titlar i alla fall skulle jag tro. Mm. Anna, har du läst 150 titlar? Eh, ja, nej. <laughs> det har jag inte. <laughs> Många av mina är kanske lite kortare än dina Anna. Om det är ja. ja, liten tröst. Men sen då. Mm. Nej men det har varit många bra. Jag har kört bokcirkel med barn också så jag har haft lite extra fokus på några titlar så det har varit jättekul. Ja, men vad nu, kul. nu senast så körde vi Lindormars land av Frida Nilsson. Så det ja. var jättespännande att höra hur barnen tyckte om den och diskutera olika frågor som dyker upp. Mm. Så, hur, hur gamla har barnen som har varit med i bokcirkeln varit? Den här gången var de mellan 8 och 13 de som mm. hängde på. Och i mm. våras hade jag en där det var 9-12. till Så att det mm. var ungefär samma. Men, ja. mm. Mm. Men om ni skulle liksom... Men Alex, Alex vad har du själv då? Har du läst mycket i år? <laughs> ja, du försöker jag har inte läst. Jag har faktiskt inte läst jättemycket i år. Jag har haft ganska dåligt läsår. Uh, och de bästa böckerna som jag har läst i år har också inte varit böcker som har kommit ut i år. Mm. Um, det har varit gamla grejer. Det har varit gamla grejer. Det har varit lite av ett, liksom en här, uh, hyllvärmare um, år. Mm. Yeah. Um, men en bok jag läste som jag tyckte väldigt mycket om uh, och som vi säkert har nämnt en del i podden också är ju Ödesmark av Stina Jackson som jag tyckte väldigt mm. var väldigt fin. Ja, härligt. Mm. Anna, vad har, du, vad har varit din behållning? Eh, under året? Men jag har faktiskt, jag tycker jag har läst ganska mycket i år. Eh, och vi har haft väldigt mycket bra i podden också som har varit roligt. Men jag tror att liksom den bok när jag tänkte igenom, som jag tror ändå har liksom påverkat mest, eller man ska säga, inåt samlade verk. Den tycker jag jättemycket om. Tänk att jag visste att du skulle säga det. <laughs> Exakt. 
Men, men sen har jag faktiskt, och det kanske var för att vi poddade om den nyligen, men även till exempel eh, Åsa Lindeborgs bok Året med 13 månader har varit en sån bok som jag, om jag ska utgå från liksom böcker jag läser som ändå har varit så här källa till diskussion i olika sammanhang. Mm. Då är det nog Samlade verk Året med 13 månader. Mm. Som har varit liksom de stora eh, diskussionsböckerna, eller så. Johanna, läser du vuxenböcker också? Eller har du, har du inte tid med det? I år har jag faktiskt hunnit en del, inte många, men året med 13 månader är en av dem som jag har prioriterat att läsa. Den tyckte jag, precis som Anna säger, den är verkligen en källa till diskussion och väldigt mycket tankar kring den. Så att den, det var en rolig upplevelse, väldigt intressant. Mm. Mm. Jag borde sagt det först är en annan som jag tyckte var rolig att läsa, även om ämnet är ganska jobbigt med skilsmässa och så, så har mm. den ändå varit... Ja, den var kul och intressant. Jag har faktiskt precis börjat läsa den. Mm. Det är roligt att du nämnde just den. Mm. Men jag tycker att det har varit ett bra utgivningsår. Det har kommit ut mm. mycket bra. Så det har ju varit fint. Mm. Några speciella trender som du har sett i utgivningen? Ja, men dagbokstrenden har ju varit en trend. Och sen tycker jag att det har varit en trend att... Men på spänningsfronten att det är många som har bytt stil. Alltså folk som har gjort liksom, någon viss serie jag har känt under året nu. Bytt till något helt annat och lite sådär. Om... Någon speciellt som du tänker på? Eh, ja, men det var nog den trenden som kanske Läckberg startade. Men som jag ändå tycker att det finns fler författare som har följt efter. Till exempel på spänningsområdet. Typ Anna Jansson till exempel. Mm. Eh, och sådär. Och sen så... Jag har nog läst ganska mycket roman i år, tror jag, jämfört med vad jag brukar. Och alldeles för lite spänning egentligen. Och där är det lite svårt att säga vad som har varit trenderna. Men det kanske har varit mer för att jag har valt den typen av berättelser som jag har valt när det gäller romaner. (laughs) Men jag tycker generellt att det har varit otroligt mycket bra. Jag har tittat ganska mycket på... Romanus Sällings utgivning till exempel som verkligen har exploderat i år. Mm. Och den har ju varit fantastiskt bra. Mm. De har ju haft en efter en som har varit sådana riktiga fullträffar. Mm. Nej, men jag har ju liksom, eftersom jag har ju varit ganska, eh, dels upptagen med jobbet hela året. Och sen, <laughs> som alla vet så är jag ju, har jag ju en liten förbläs för amerikansk politik så att de senaste tre månaderna har jag också... All min tid har ju bara försvunnit till att lyssna på poddar om amerikansk politik istället för att eh, läsa. Så att jag har ju en sån hög med liksom böcker som jag är sugen på att ta mig an. Och där är ju då till exempel eh, bärarna av Jessica Schiefauer är ju ja. en roman och Sälling som du precis Exakt. nämnde som ja. ligger där och, och pockar i, mm. i min hög. Men eh, den som jag börjat med nu när jag liksom... Har fått lite tid över och äntligen fått kunna börja läsa igen. Det är ju Barack Obamas självbiografi som kommer. Såklart. Det är ingen. Det land. Och den misstänker jag ju nu när året börjar ta slut. Att den misstänker man ju kommer ligga i, i kanske i många pappors. Julklappstrumpa. Strumpa. Mm. Ja faktiskt, det kan man nog tänka sig. Men vad tror ni kommer ligga i mammornas julklappstrumpa då? Om man nu ska vara så här väldigt tjänststyrotyp. Ja, <laughs> vi bara liksom slänger ur oss. Ja, exakt. Som sexistiska Alex brukar älska att vara. Ja, 
Jag tror nog till exempel Emilia Bergmark Jimenez, en förälders födelse, kommer ligga under granen hos ganska många mammor. Särskilt ganska nyblivna sådana. Ah, just hon, det. Hon porträtterar med både foton och väldigt så här, nakna texter om hennes känslor inför att bli förälder och en tid med förlossningsdepression och den är väldigt känslosam med både, ja, både höga toppar och djupa dalar så den, den, är, den förskönar inte omständigheterna om man säger så. Ah, och det, det är väl samma med Emma Bovis. Emma, precis vad jag tänkte att den kommer säkert också Mm. Bli en julklapp till många. Och där är det ju lite mer liksom humoristisk twist på det. Medan Emilias bok är lite mer konstnärlig i, i sin utformning. Men båda handlar ju om ett föräldraskap i, i blivande. Mm. Mm. Jag tänker också på den nya serien som har kommit. Förlossningsrummet. Av, um... <laughs> du skulle säga kärlek och anarki. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Jag tänkte på Caroline Rings och Nåli har ju kommit med en... Eh... Ja. Amningsrummet. Om, amningsrummet, förlåt. Eh, om just förlossningsdepression. Så jag undrar om det också kanske är en liten minitrend här på året. Men tror ni att det har med pandemin att göra? Att det är liksom en trend om att inte alltid må så bra när man måste hantera en situation? Jag vet inte. Det är kanske lite tidigt för pandemiböckerna att komma. Jag tror att de kommer nog nästa år kanske. Men... Ja. Eller Johanna, vad tror du? Jo, men Emilias son är väl... Tre eller fyra tror jag han är. Så att eh, hennes texter har ju jobbats fram under några år. Så de är inte påverkade av pandemin i den aspekten så vet jag vet. <laughs> men men eh, annars i barn- och ungdomsutgivningen så brukar man ju se väldigt snabbt trender och så. Så att, eh, där kan man nog tänka sig att det eh, inom kort. Det har ju redan kommit alltså under året är det ju ett antal bilderböcker kring varför man ska tvätta händerna eh, och olika virus och så, så att det, det finns redan på barnsidan som väldigt snabbt producerades men eh, ja det kommer nog komma även för de lite äldre barnen att det smyger sig in i, ja, i handlingen på ett eller annat sätt det tror jag absolut mm. en annan bok som jag tror kommer ligga i alltså jag har, jag har två så här som jag tror kommer ligga i många mammors eh, Strumpor. Och den ena är ju att jag tror att det kommer finnas många Louise Glick. Mm. Nobelpriset. Ja, jag tror det. Jag tror det är typisk, ja. För mig är det så här typisk mamma-present. Mm. Um, men sen så tror jag också att uh, där kräftorna kommer av Delia ja. Owens kommer ligga i väldigt, väldigt många mammors. Jag tänkte att, att folk hade hunnit läsa den redan nu eftersom den var nominerad till årets bok. Och liksom. den är ändå mm. varit, det känns som att den har Liksom toppat listorna under nästan hela året. Mm. Så jag tänkte att de kanske inte vill ha den utan att de går och byter den direkt. Det kommer de göra, absolut. Men jag tänker att det är många barn som kanske inte har lika bra koll på vad som var på böcker som ser föräldrar som kommer ja. köpa den för att det är den som liksom sticker ut. Ja, jag förstår. Mm. Vad tror ni? Men... Om inte mammorna eller papperna, vad ligger i liksom, vad får storebror i år då? Ja, Johanna, nu är det rask här, vad får storebror? Ja, vad får storebror? Alltså överlag är det ju lite svårt med de här äldre killarna och identifikationen. Det beror ju såklart på hur gammal storebror är, men mm. eh, en av de 
bästa böckerna som jag har läst i år är en unga vuxna, en young adult-bok som heter Lycka för losers av Vibke Bryggeman. Amanda Svensson som har översatt till svenska. Och den, alltså den är kanske mer självklar till en tonårstjej eller till en förälder. Alltså det är en sån här som verkligen kan läsas av vuxna och unga. Men har man en som är läsintresserad så tror jag det, det är liksom humor och väldigt roligt persongalleri i den. Så den skulle nog kunna funka för båda. Men jag tycker det är svårt. Jag jobbar ju i en barnbokhandel också och... Just det här när det är viktigt. Alltså om berättelsen tar tag i en så ska det ju inte spela någon roll om det är en kille eller en tjej i huvudrollen. Men för väldigt många så är ju liksom steget ganska stort att ta. Att välja en bok som handlar om, ja framförallt för killar, att välja en bok som mm. handlar om en tjej. Vilket är synd för de missar ju otroligt många böcker på det. Men mm. äh, ja. De är lite knepiga. Kanske om man gillar läskigheter så skulle jag kunna tänka mig att Kråkorna som mm. August nominerades av Anders Fager och Peter Bergting. Att den skulle funka. Det är ett väldigt svårt ämne men det är en grafisk roman. Mm. Och den har ganska korta texter så den är liksom ett djupt och svårt ämne. Men ändå förhållandevis lätt att ta till sig. Så, ja. Vad är det djupt och svårt ämnet? Ja, alltså det är ju en, en kille som kommer till sin farmor farfars gård för de har dött. Så han ska liksom ärva gården. Och sen så uppdagas det ju en rad ganska tragiska familjeomständigheter kring hans pappa och kring hans farbror. Och kring hans föräldrars relation till varandra. Så det är ganska mycket mörka familjehemligheter som, som inte är så lätta att handskas med. Mm. Och dessutom väldigt suggestiva bilder då utav Peter Bergting där det är, eh, ja, lite så här, den heter ju kråkorna och det finns någon slags korpkråkliknande varelser som rör sig utanför den här gården. Så att det är en liten så här skräckhistoria som växlar mellan ja, verklighet och fantasi kan man väl säga. Men det kanske skulle kunna vara något. Jag tänkte på samma tema kanske Tobias Söderlunds... Eh... Eh, spökiga skräckberättelser om prästgårdens hemlighet och ljusklotets förbannelse och så kanske skulle kunna vara någonting också. Kanske mm. inte om storebror är 15 men, <laughs> men om storebror är liksom 10-12. Absolut. Eh, och den falska rosen av Jakob Vigelius skulle mm. jag väl också säga. Den är ju all ålders Förutsatt att man tycker att det går bra med lite läskigheter så kan man ju högläsa den för yngre barn också. Men det är ju del tre i trilogin. Och det är en sån här, den brukar jag ofta tipsa om just för att första delen, Legenden om Sally Jones, är helt grafisk. Mm. Så har man barn och unga som, som helst läser serier och värjer sig för att välja tjockare böcker så kan man ju få in dem på Sally Jones-spåret. Mm. Och sen är det då tjocka Mördarens apa. Mm. Som man i och för sig kan lyssna på som radioteater om man hellre vill det. Men sen Den falska rosen som ju också är en tjock roman. Mm. Och det är ju superspännande och väldigt härlig ja. högläsning för både yngre och äldre. Så att, ja. mm. Mm. Jag har också läst Jag tyckte det var så smart inkörsport där i Sally Jones värld. Liksom. Med den första grafiska introduktionen för att sen ha folk fatt. Han hade ju liksom inte det som tanke från början utan Jakob hade ambitionen att illustrera allt 
Så att även fortsättningen skulle bli i samma form. Men han insåg att det skulle ta honom kanske 50-60 år att genomföra. Så att han la ner den idén. Men ja. En annan bok som jag kommer att tänka på just med killar och så. Så finns novellsamlingen Världar under vatten av Elin Nilsson. Och där är det faktiskt både killar och tjejer i huvudrollerna i de olika novellerna som spelas upp där. Den passar ja, från 9-10 års åldern men absolut även högstadieålder. Väldigt så här vardagligt kring familjerelationer, bästa kompisen, vill inte vara kompis längre. Eller man har varit på semester och under tiden blev kompisen kär i, i tjejen som man själv hade drömt om att bli ihop med klassfrågor att ha en kompis som ska dra på charter ständigt och vill att man ska följa med och man hittar på någonting om varför man inte kan och sen får man åka på husvagnssemester med sin mamma och lillebror istället. Så att där är det väldigt mycket vardag men det är också lite så här smått övernaturliga magiska inslag i vissa av novellerna som blir lite överraskande under läsningen så att där finns det jättemycket att hämta både vad gäller igenkänning och att samtala kring om man är några stycken som vill läsa tillsammans och så. Mm. Så ja, det är ett annat tips. Mm. Vad ska man läsa då om en, för jag tänkte att förra, förra gången vi sågs, för lite typ ett år sedan kanske, då pratade vi rätt mycket om julböcker. Mm. Och det kändes ju också som att det liksom har blivit en, en ganska stark trend. Finns det någonting liksom på det temat som man ska läsa om man nu vill ha liksom den här mysjulen? Eller åtminstone känslan av den. <laughs> det har ju kommit några nya julböcker. Det har ju dels kommit de här adventsböckerna som man läser fram till jul. Mm. Där skulle jag väl särskilt rekommendera Nattexpressen av Karin Erlansson. För det är en kapitelbok som man kan läsa när som helst på året. Den är inte så värst julig men den utspelar sig inför jul. Och det var ju Karin Erlansson som skrev Legenden om ögonstenen-böckerna. Så att hon har ett otroligt starkt sätt att berätta på. Hon har ett fantastiskt språk. Så det är väldigt härligt både att högläsa och läsa för egen del. Mm. Så den, där är det också Peter Bergting som har illustrerat. Det är ett spännande äventyr som utspelar sig i juletid. Så man kanske inte väljer den om man vill ha det här gnistrande snön och komma i julstämning. Men, men om man vill ha en så här mysig stund och läsa tillsammans så är det ett väldigt bra äventyr. Den funkar mm. från nioårsåldern ungefär. Mm. Mm. Ja, det är bra. Och vad har du för vuxna där Alex? Du säger att du läser en julbok varje jul i mellandagarna när man liksom har... <laughs> ja, jag, har inte, jag har faktiskt inte bestämt mig riktigt för, för vilken bok jag ska ta mig an i år på, på jultemat. Um, så att um, nej, jag är öppen för alla tips Johanna. <laughs> ja, jag är ju inte den där som läser de där julböckerna för vuxna. Så att jag har lite dålig koll på men det har kommit en massa som rasslar till. Så att, um, men ja, Nattexpressen kan du läsa även för vuxna, absolut. <laughs> Då ska jag önska den till julklapp. <laughs> Men för den lite äldre tjejen då, Johanna? Ja, men då tänker jag... Alltså den lycka i för losers som vi pratade lite om. Där är det ju väldigt härligt. Alltså den är ju lite så här feel good. Och det roliga är ju att huvudpersonen är ju ganska eh, osympatisk. 
Vilket ju är rätt förhållandevis ovanligt i alla fall. Man brukar ju oftast känna sympati med huvudkaraktären. Men här är det ju... Hon är så otrevlig. Hon är lite så här... Eh, vad ska man säga? Hon saknar med spärrarna. Så att hon, hon uttrycker ju sig helt så här... Hon struntar ju i hur det tas emot av den hon pratar med. Vilket ju är ett ganska otrevligt sätt i sociala sammanhang. Så både gentemot hennes gudmor Kate där hon bor, hennes mamma håller på att rädda världen så att hon är upptagen med läkare utan gränser. Och sen är det hennes bästa kompis som då har blivit ihop med värsta drika killen som är en tönt. Så att det sabbar ju rätt mycket i deras relation. Så det blir att hon drar sig till den här välgörenhetsbutiken där hennes gudmor jobbar och driver den. Och där är det ju allt ifrån sådana här dagverksamhetspersoner som jobbar till pensionärer som vill ha ett socialt sammanhang. Och så finns det även en tjej som är då i Fibis ålder. Och det är liksom så här korta texter, det är typ Instagram-inlägg i lite dagboksformat som Anna var inne på att det är rätt mycket sådana. Så både så här feel good, lite kärlek och så rätt skruvad huvudkaraktär som man skrattar både med och åt henne får man väl säga. För att hon är så knäpp. Mm. Så ja, den är nog mitt främsta tips för de tonårstjejerna. Så. Mm. Sen finns äh, Alltid hej då av Alma Törn. Den tycker den... jag var så himla fin. Mm. Mm, jättefin. Mm. Överlag, alltså August-nomineringen i år var ju väldigt grafiska. Alla sex mm. har ju väldigt rikt bildspråk. Oavsett om det är en bilderbok eller om det är för äldre barn så är alla eh, väldigt grafiska. Mm. Eh, och just Almas bok tycker jag är väldigt fin. Den är ju självbiografisk, lite dagboksform och både hennes mammas och hennes eget perspektiv. Så att, mm. ja, den tycker jag väldigt mycket om. Jag mm. måste ju säga att när jag såg den eh, i bokhandeln första gången så var jag, det bara såg liksom utifrån och tänkte så här, oj har det kommit en ny bok av Anneli Furmärk redan? Ja, jag vet. Det var väldigt, det är så otroligt likt. Mm. Eller liksom där estetiken är väldigt mm. samma. Mm. Mm. Sen förstod jag ju senare att hon har haft Anneli Furmark som lärare mm. i skolan. Så jag vet inte om... Ja, för man förstår ju verkligen ja, ja, att hon helt enkelt har målat av allt. Hon har blivit inspirerad. Ja, men det, det kanske samtidigt kan prata om Anneli Furmarks senaste bok. Alltså gå med mig till hörnet. Mm. För den tycker jag också var helt fantastisk. Det är en av mina bästa läsupplevelser i år. Också. Kommer jag på nu bara för att du nämnde Anneli Furmark. Men det händer ju mycket spännande just i så här grafiska roman Ja. Genren. Jag älskar det. Det är faktiskt det är väldigt okay. roligt. Man kan hoppas att någon av dem landar under någons gran i år. Mm. Absolut. Men på tal om, om just det här med äh, böcker för tonåringar så har det ju nu under hösten pratats lite. Johanna Lindbäck skrev en äh, krönika mm. i Sydsvenskan äh, om att det liksom inte går så bra just nu för, för t- böcker för tonåringar. Uh-huh. Johanna, du med ditt liksom helikopterperspektiv, hur, hur, hur tänker du? Ja, alltså det pratas ju överallt kring just det faktum att barn och unga läser mindre och mindre och just tonåren är ju svåra för att många har kanske varit läsande när de är 9-12 år och liksom Både förses av skola och kanske föräldrar och biblioteket med, med förslag på läsning och så. Och sen när man kommer upp i högstadieåldern så är det så mycket annat som lockar. Så man, alltså det är ganska vanligt att man får en läsvacka i tonåren. Eh, 
Men jag tror att det, den svackan är väl liksom ännu större nu när vi har så stor konkurrens med, med alla andra medier. Med liksom, ja, men tv-serier och med plattor och mobiler och mm. allting. Och just det faktum att eh, de ser ju allt färre vuxna läsa i fysiska böcker också. Så att, mm. eh, varför, varför skulle de? <laughs> Sen ser man ju också, alltså det är ju ganska positivt om man tittar på statens medieråds undersökning så konstaterar ju de här unga att de skulle vilja läsa mer. Så att det, de är medvetna om att de läser mindre än vad de kanske borde eller vad de själva skulle önska. Så att det finns ju en tanke hos de flesta om att att man ändå, det är någonting som är bra att göra eller något man skulle vilja göra. Inte bara för att det är bra utan för att man har lust. Mm. Så att, men det är svårt. Och sen är det ju så på ungdomssidan är det ju väldigt mycket utländsk litteratur som översätts och ges ut i Sverige. Och som många gånger är väldigt bra. Så att det, det är ju också stor konkurrens med de utländska titlarna. Och överlag tycker jag väl att det verkar som att det är färre svenska titlar i utgivningen. Jag har inte tittat exakt på siffrorna men, men min upplevelse i alla fall är att det, det ges ut färre ungdomsböcker alltså mm. på svenska som originalspråk än vad det har gjort tidigare. Mm. Vilket väl är förståeligt om, om man inte får in alltså som författare så måste man ju också på något sätt få in pengar så att eh, jag kan ju förstå dem som, för det har ju också i den här debatten diskuterats att det är många som tycker det är kul att skriva för vuxna eller för ungdomarna men att man har inte råd med det så att därför väljer man en yngre målgrupp eller går över till att skriva för vuxna istället mm. och då finns det ju ännu färre böcker att välja på för de här unga och varför ska de då läsa så det är, det är ett svårt dilemma tycker jag, absolut mm. Absolut, för framgång föder ju framgång mm. eh, och, och liksom om man tittar tidigare under det här millenniet så, så... Var det ju, först var det Harry Potter som drev läsningen väldigt mycket och sen kom mm. Twilight-serien och Hungerspelen och det var ju sådana här titlar som blev så stora att de drog in mm. väldiga mängder av tonåringar i liksom läsande och att de vande sig vid att läsa och sen kanske liksom läste klart en Hungerspelen-bok och var så här, men nu vill jag ha något annat, nu vill jag ha något annat, nu vill jag ha något mer och de var liksom inne i det tankesättet att det finns men det är ju också det som är det jävliga med just tonåringar eller just med barnböcker överlag att eh, hela marknaden alla konsumenterna byts ju ut var tredje år så att man kan ju aldrig ligga på lagarna så att säga utan de som liksom är 15 idag mm. då kan man inte referera till en trend från fyra år sedan och tro mm. att det ska vara lockande för dem eh, utan de är ju en helt ny läsande målgrupp mm. Ja och det tänker jag är svårt för många böcker som man läser nu som är för unga. Alltså en del försöker ju lägga in aktuella referenser ja, men till liksom, vad det nu kan vara. Om det liksom är TikTok eller en viss plattform eller om det är någon trendig serie eller vad det nu kan vara. Men, men den blir ju inaktuell på bara något år. Så att, det har också varit några exempel där det är författare som använder sig av sin egen tonårstid och skriver om den. Men att man försöker göra någon slags modernisering av den så att man istället för att skriva den i dåtid så väljer man att låtsas att den utspelar sig i nutid. Och det tycker det jag funkar så inte, där. Det låter inte som att som till exempel mina barn skulle tycka funkar det. <laughs> nej, det. Nej, jag tyckte inte det funkade <laughs> Så det är, jag förstår att det är svårt just med referenserna. Så. Och hur, och samtidigt så om man undviker dem helt så blir det ju också kanske svårt att få någon förankring och kontext till berättelsen. Så att, ja. 
Ja. Och så är det väl även, jag tänker det finns ju trender i också hur man uttrycker sig i dialoger och i liksom språket Absolut. och sådär för att det liksom ska kännas uppdaterat eller man ska säga. Som också ganska snabbt blir omodernt. Mm. Absolut. Där tycker jag ju till exempel att Melody Farsin har varit modig ändå som skriver med ortenslang och mm. använder sig verkligen av det konsekvent genom hela. Där kommer ju hennes del två nu här innan jul. Miseria är den första och low key är den andra. Mm. Så det är ju också ett, ett tips på böcker för de här tonåringarna mm. som, som mm. vill ha något som fångar dem. Sen mm. får vi väl se då hur många år slangen håller i sig och mm. <laughs> om, den, om den funkar. Men jag tror ju att den funkar ett tag till. Jag hoppas det för det är väldigt bra berättelse. Mm, jag var väldigt imponerad av den första boken. <laughs> Just av liksom hur hon jobbade med språket tyckte jag var helt fantastiskt. Jag menar hur man lyckas få fram att det blir ett utanförskap för den som inte riktigt förstår. Och att det kan vara åt båda hållen för mm. Den som inte är uppvuxen i orten behöver ju ta reda på vissa, vissa ord som man kanske inte kan. Eh, Medan den som faktiskt är uppvuxen där, den känner samhörighet och, och förstår allting. Och mm. kanske inte har förstått när den har läst andra böcker. Så. Mm. Smart. Vad va får eh, Syrens nya killar då? För det brukar vi tycka är ett problem när det gäller bokjultlappar. <laughs> och det här faller helt och hållet på mig. För det är alltid jag som gnäller över liksom, Syrens nya killar. Nu kan jag bara lugna alla med att vi har slutat med julklappar i min familj. Så jag behöver aldrig mer köpa någonting till Syrens kille. <laughs> Gud vad dåligt, det är typiskt. <laughs> ja, jag vet, eller hur? Som stusk. <laughs> ja, men shit, jag tror jag har fått så här, två nya pojkvänner som mina systrar har skaffat sig. Så jag har ju det här dilemmat... Mm. Och vad ska du köpa till då? Eh, men alltså, absolut ingen aning. Jag vet knappt om det är läsande personer. Och det kanske inte spelar någon roll. Just därför kanske de ännu mer borde få en bok. Eh, nej men då tro, jo men nu tror jag så här då. Den ena kommer få Dekapabla av Claes Ekman. För att det är en, en skruvad, ganska mörk, humoristisk thriller. Som handlar om vanliga människor som eh, gör jättedumma saker. Gud vad dumt att ge det. Men den, den tror jag att, att någon skulle få som bok i så fall. Mm, men, men och sen blir det svårt tror jag. Jag ska titta lite här på mina bokhögar. Mm. Kommer du fira jul med dem eller kan du ge samma bok till båda? Smart. Nej, men just är... i år känner man ju att man kommer inte fira jul med någon. Kanske Nej. annat än sin vanliga familj så att säga. De som man redan är instängt med. Mm. Ja, jag kommer fira jul med eh, syrran. Eh, men vi ger ju inte julklappar. Däremot ger vi julklappar till barnen. Så jag har ju två julklappar jag måste ge. Så att jag har ju då en sjuårig flicka och en treårig flicka att ge till. Oh. Johanna, vad ska jag ge till dem? Mm. Gud, vad mysigt. Vad ska du ge till dem? Jo, men till en, om, ska vi börja med treåringen? Så mm. eh, skulle jag nog föreslå antingen naturen av Emma Adbåge. Mm. Eh, väldigt skarp bilderbok där hon ryter ifrån på ett rätt härligt sätt. Den är ju humoristisk men är man vuxen och läser den så förstår man ju att det är världens känga till våran konsumtionshets och liksom, vad är vi för idioter som håller på så här. Eh, för det, det blir det är ganska kul maktspel så här, där naturen är som en karaktär i berättelsen och människorna bara håller på och tycker att det är jättetrevligt med årstider men Nej men nu var det väl för lite snö ändå. Och nej men nu blev det för mycket snö. Men då hivar vi ner den i sjön. Och 
ja men vad trevligt det är med, med träd och växter. Ja fast nu lövar det lite väl mycket här på den här bilen. Så nu sågar vi ner den här eken. Och, och vi lägger asfalt över allting. Och, ja nu blev det för varmt. Ja men vad tur att vi kan bada i poolen och sådär. Eh, väldigt så här, cynisk men väldigt humoristisk. Så den, den är otroligt rolig även för den vuxna att läsa. Och det är bästa sortens böcker tycker jag. När man kan, kan samsas i flera åldrar. Um, ja, så till exempel den. Eller någon av Berkinas uh, bilderböcker som fick Alma-priset i år. De är väldigt grafiskt härliga för att hon jobbar ju så, inom animation. Så att uh, till vissa har hon ju gjort över hundra lerfigurer. Och sen har hon tagit kort på dem. Så att det är ju som att titta på en film när man läser de här böckerna. De är Både jättevackra. Må- ja, så både molnbullar och en fe i badhuset och magiska godiskulor finns ju på svenska nu. Så att alla tre tycker jag är så här härlig läsning. Mm. Gud, en annan som också är så här konstnärlig, det är Efterstormen. Det är Ida-Louisa Rudolfsson som debuterar. Och hon har broderat allt i hela boken. Och sen är det liksom... Även texten? Eh, nu ska vi se. Nej, texten är tryckt. Jag <laughs> måste tänka efter. <laughs> men, men, men hon har liksom använt så här gammal lakansväv och sen så har hon broderat allt liksom, med hela karaktärerna. Och det är lite till vildingarnas landvibbar. Oh. Inte oh. Jag... Mm. Det är mitt bästa älskar vildingarnas land. Mm, jag också. Och det här barnet går runt i tigerdräkt då istället för den här bargdräkten. Mm. Och ser det som ett rep och ett snöre. Som används till lite olika saker. Det blir både en så här balanslina och en gunga. Och, ja. Så det, oh, det går som en tråd liksom genom hela berättelsen i, i den bemärkelse. Så det är fantastiskt. Ju, det låter ju som en perfekt bok att ge till någon man känner som alltid går runt i tigerdräkt. Om man Absolut. har en sån i närheten. Jag har en oh, ja. då, då passar den bra. Ja, perfekt. Ja. Vad har vi mer? Jo, men jag har också en... Um... Uh, jag har en gudson som är tio. Mm. Mm. Alex, bara hyser du upp. <laughs> ja. Och du hade någon som var sju, sa du? Ja, jag har också. en systerdotter som är sju också. Ja. Alltså, Sarah Shepard gör ju ganska fantastiska faktaböcker, tycker jag. Det är ju sådana här som fångar alltså från säg, en, en nyfiken fyraåring och en tolvåring kan ha lika stor behållning av hennes böcker. Och den senaste, Mystiska platser och olösta mysterier. Där är det allt ifrån Bermuda-triangeln och mm. den heliga gralen till ja, men så här, eh, jättevarma typen vulkan eller Antarktis och Arktis. Och så här, var, varför de är så otrevliga platser att vara på. Och vilka djur som kanske vill vara där ändå. Och så där. så mm. det är så här, massa olika fakta. Det är bara myllrar på sidorna. Det är rätt mycket humor i bild, i pratbubblor och... Så där är det också så här, man kan fångas och sitta en stund och läsa lite grann om någonting och sen kan man komma tillbaka till den. Mm. Så att ja, den brukar ju också funka liksom även för barn som kanske inte är så sugna på läsning men det finns någonting som lockar i den. Så att, ja. Och kanske Humlan Hanssons hemligheter av Kristina mm. Sigunstotter och Ester Eriksson. Det är så fin ut tycker jag. Det är liksom lite en mix av, alltså, när jag läste den, jag älskade Barbro Lindgren som barn, älskar henne fortfarande. Mm. Och här är det både lite sparvel och så är det i och med att det är dagboksform och det är ett litet emo-kid som är i huvudrollen så är det ju liksom ganska nattsvart ibland. Och, 
Och så är det så här skruvat att hon går ut i varje timme och gör en massa dumheter. Och man vet inte alltid vad som är verklighet och vad som är fantasi. Men det är en väldigt härlig mix. Och Ester Erikssons bilder är ju också så här svartvitt och med galna hästtjejer. Som, ja, väldigt humoristiskt. Så att det, det är både lite svårt. Humlands kompis har ju börjat leka med några andra. Hon har ju börjat leka med hästtjejerna. För att humlan har varit hemma och haft vattkopper i två veckor. Gud vad dåligt. Ja, det är, Vilket det är, fruk- det är ju fruktansvärt. Så när humlan kommer tillbaka så är ju hon livrädd för att den här bästa kompisen ska liksom avslöja de hemligheterna som de har haft tillsammans. För de har varit så tajta. Så att, ja, det är både så här humor och lite allvarliga frågor. Och, och väldigt mycket så här med vem är jag och hur ska jag klara mig i den här världen och så. Så att... En väldigt härlig, särskilt om man gillar Barbro Lindgren så tror jag att man gillar den lite extra mycket. Mm. Gud vad bra. Perfekt ju. Låter det som. Mm. Fantastiskt. Mm. Nu verkar din julafton och ordnad till det där Alex. Min är ordnad, är din ordnad Anna? Eh, ja men det är ju att två personer får samma. Ja, ja det är bra. Det är alltid en bra början. Och de vet säkert inte om det. Alltså de kommer inte känna till varandra eller de får inte öppna det samtidigt. Nej. Och sen så tror jag att eh, alltså mamma och pappa tipsen här kanske inte blir så aktuella till någon jag ger presenter. Eh, alltså som kom upp tidigare. Eh, då ska det väl vara kanske möjligen, eh, vad ska morfar få är väl det sista som återstår liksom, mm. tror jag. Ja. Eh, och här är det ju svårt men han kanske får eh, typ renegater eller något sånt där. Min pappa för mig på är ju inte en en skönlitterär läsare utan en en fackboksläsare. Det har vi inte riktigt pratat om. Slår det er bara spontant någon fackbok från i år som har gjort ett avtryck? Den kanske inte är från i år kommer på, den kanske är från förra året men Sverigevänner. Den är från i år. Den är till och med augustnominerad. Så ja, att, ja. det var precis den jag hade tänkt att säga. Så jag kan bara instämma med Anna. Ja. <laughs> När jag och pappa försökte bli svenskast på körn. Är väl under rubriken på den. Just den är det. jättehärlig. Mm. Den tror jag absolut på till en morfar. Eller till vem som helst som är vuxen. Och vill läsa något lite. Det är både lite så här samhällskritik såklart kring hur den här integrationen inte är så här jättelyckad. Men det är också en väldigt fin och varm berättelse. Så mm. Jag tyckte väldigt mycket om den. Mm. Det är ett jättebra tips. En bok som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om som ju dock inte är så varm och härlig. Och, utan mer som att få en käftsmäll på julafton. <laughs> Men det kanske finns en målgrupp i den också då. <laughs> Vem vill du ge den? Eh, vi är Orlando av Johan Hilton ja. om skjutningen eh, i Orlando. Eh, fantastisk bok men jättejobbig. Ja, den vill jag läsa. Eh, är det inte ens som har skrivit Monster också? Absolut. Mm. Den har du tipsat eh, om någon gång tidigare. I första programmet, det var mitt första eh. boktipp faktiskt. Ja. Tror jag, om jag minns mm. rätt. Mm. Det minns jag också. Mm. Men sen efter jul så kommer ju nyår. Mm. Och det nya året betyder ju ett nytt år av nya böcker. Mm. Eh, har ni någonting som ni sådär redan nu har spanat in 2021 som ni liksom känner att åh, åh det där, det vill jag läsa? 
Ja, jag har en som jag verkligen ser fram emot och den heter Det var en gång och blir så mycket mer. Och det är Johanna Scheibel tror jag hon heter. Hon är från Schweiz. Den fick högsta betyg på Depictus, The Unpublished Picture Book Showcase i Frankfurt. Och den kommer nu i vår att ges ut på nio olika språk, så vet jag vet, samtidigt. Det eh, handlar om så här, skapelsen och nuet och framtiden. Och sen är det så här, finurligt format på den. Så att eh, först är det permarna och sen så blir sidorna mindre och mindre och mindre. Och sen så ökar de igen. Så den är så här, svår att trycka antar jag. Finurligt eh, <laughs> bra format. <laughs> ja, så att, eh, men den kommer på lilla piratförlaget i vår. Så den har Erik Titusson fångat upp. Så det ser jag verkligen fram emot att få läsa den. Mm. Gud, det här låt lät jätteintressant. Mm. Anna, har du någon? Oh, gud, eh, mycket svårt eh, faktiskt. Jag har så enormt lång lista av böcker jag ännu inte har hunnit läsa. Så jag tror att jag får börja året med att läsa i mm. min hög som redan jag har här. Ja, det kommer vara nästa år när vi gör samma här program så är det du som sitter och skäms och gamla böcker. Jag har en bok som jag ser jättemycket fram emot och det är um, uh, The Nobleman's Guide to Scandal and Shipwrecks av Mackenzie Lee. Och det är för att jag, det är den tredje boken i en serie och jag avgudar ju de två tidigare böckerna. Det är unga vuxna böcker som mig veteligen inte tyvärr är utgivna på svenska. Men eh, om man kan och vill läsa på engelska så är ju Gentleman's Guide to Vice and Virtue och Ladies Guide to Petticoats and Piracy är ju helt underbara. Ja, varma. Jag har ju faktiskt också den första där. Exakt. Så när jag såg att eh, den tredje kommer i, i, i vår då, då eh, fick jag ju en liten g- spontan glädjerush. Eh, sen såg jag också att eh, Natur och kultur ska ge, börja ut en, två, ska ge ut två bilderböcker i januari i ett samarbete mellan Ellen Karlsson och Lisen Adbåge. Och då blev jag också väldigt, väldigt spänd för de är ju båda två helt fantastiska ja. eh, var för sig. Så att vad de hittar på tillsammans, eh, Godmorgon Roy och Godnatt Roy, är ju, eh, den är från till, de är från 0 till 3. Men jag är jättespänd på det också. Gud mm. vad fint, kul. Mm. Och nu har ju vi liksom bara spottat ur oss titlar som, mm. som gärningar så att eh, nu gissar jag att eh, ni alla kommer behöva eh, surfa in på www.vadvipratarom.se för att oh, få... Åh gud, du bara kunde hela hemsidan. Ja, <laughs> ja eh, hela veckan. <laughs> Men jag tror även att man kommer, om man följer oss på Instagram kommer man få den här informationen. Man ska, man ska alltså följa oss på Instagram också. Det ska man göra. Men gud, hörni, nu tror jag att vi måste tacka ja. för oss. Roligt att se er. Mm. Ja, och tack Johanna. Ja, tack för att få vara med. Tips. Tack. Hej då! God jul allihopa! Hej då! Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. 
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.